0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Bruselas empieza a desplegar propuestas concretas para alcanzar la seguridad económica europea en un contexto geopolítico de creciente hostilidad entre potencias. Con ese objetivo, se ha planteado estrechar más el control sobre las inversiones extranjeras para evitar que empresas estratégicas caigan en manos no deseadas, principalmente chinas, pero también de países de Oriente Próximo. Para hablar sobre este tema, estoy junto al ex diplomático profesor de la UNAM, Héctor Lerín. Héctor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Bien, este Javier, gusto en saludarte y gusto en saludar también a tus radioescuchas.
0: Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, la cuestión es que, como dice esta publicación del diario El País, que eh, supuestamente ha tenido acceso a... Estos documentos dice que de ahí que la Comisión Europea plantee en un paquete de propuestas que lanza dar una vuelta de tuerca a la regulación existente para controlar que esto no suceda a través de filiales en Europa de inversores extranjeros. El Ejecutivo de la Unión también insiste en la necesidad de que se controlen las exportaciones de tecnología de doble uso, civil y militar, y vigilar las inversiones europeas en tecnologías avanzadas en terceros países. En estos dos últimos casos, la propuesta no está madura y lo que plantea la Comisión es continuar el debate entre los Estados miembros, el objetivo de extender el control a las inversiones indirectas y de plantear la homogeneización de las actuales normas nacionales busca proteger la seguridad económica de la Unión Europea, como decíamos, con un abanico de políticas y herramientas, según explica el borrador de la comunicación. Al ampliar la definición, también se intenta evitar que haya países dentro de la propia Unión Europea que puedan ser utilizados a modo de puerto franco de entrada en el continente, ya que hay Estados miembros que hasta ahora han tenido poco interés, según dice esta información, en desplegar este tipo de mecanismos de control. Fuentes del Parlamento Europeo apuntan a Chipre y Malta con marcos de inversión muy favorables. ¿Qué comentario le merece esto, Héctor, en este mundo libre, no que dice que es el occidente colectivo, en este caso concreto la Unión Europea, no donde haya libertad de mercado y demás?, ¿Qué nos puede explicar de esta decisión del bloque comunitario?
1: Fíjate, Javier, que ahora que estabas hablando involuntariamente me acordé uh -huh. del feudalismo, Javier. Ajá porque parece que la Unión Europea se vuelve a murallar, ¿sí? Vuelve a caer en este proteccionismo, que de por sí te voy a decir una cosa, ¿eh? La Unión Europea como tal no deja de ser un regionalismo proteccionista, Ajá. con esta forma de cerrarse y de encerrarse, y luego también, pues no deja de ser un elemento, ¿qué se puede decir?, de hostilidad en contra uh -huh. de las inversiones extranjeras, que en mi opinión... Con la crisis europea que está teniendo lugar en este momento, derivada de la guerra en Ucrania y todo lo que han tenido que invertir en ese asunto, pues parece una cosa de, de verdadera locura, uh -huh. es verdaderamente increíble. Era para que estuvieran intentando favorecer las inversiones de todo el mundo inclusive, uh -huh. pero bueno, ellos ya han escogido en buena medida por cuenta de Washington, cerrarse a las inversiones de China y de Rusia. Claro, se entiende también que todos los países intentan proteger inversiones, lugares estratégicos, vamos para que ningún país los capture, ¿verdad? Estados uh -huh. Unidos es el primero que no permite que haya inversiones en ciertos sectores que le son estratégicos, eso se entiende. Pero esta medida en este momento parece pues una continuación de la nueva guerra fría que se ha entablado en contra de China y Rusia por cuenta de los Estados Unidos pero realmente cada vez parece que los europeos se está poniendo la soga al cuello, cada vez les está yendo más mal. Su población en general están muy descontentos porque sienten que están costeando, por ejemplo, en el caso de Ucrania, una guerra que por cierto también están perdiendo, que por cierto ya se perdió y hay varios países ahí demuestra que no están ya de acuerdo en seguir apoyando a Ucrania. Pero bueno, no parece la mejor decisión en este momento, más que una continuación de la guerra fría. Y por otra parte, Javier... Uh -huh casi paralela con que en estos días, si es que no están en marcha ya, estos ejercicios de la OTAN, uh -huh. cada vez más dinero gastado, cada vez más compromisos con posiciones guerreristas, cada vez más compromisos con este llamado de un alto funcionario sueco que llama a la población civil a prepararse para una guerra futura en Europa. Bueno, es una cosa verdaderamente demencial, Uh -huh. Te juro que me da pena. Yo vivía algunos años en Europa, Javier, uh -huh. y no se vivía este clima. Tal parece que están aterrorizando o quieren aterrorizar a las gentes para que acepten cualquier proposición, pues que va a acabar empobreciendo más a Europa. No, uno no, no, no puede sí decir que Europa es pobre, ¿verdad? En general, uh -huh. Europa es de clase, de clase media y nada más, pero... Evidentemente que este tipo de cuestiones yo siento que no la van a favorecer. Claro, uno puede pensar que ellos creen que sí, ¿verdad? Bueno, están en su derecho también de equivocarse, pero bueno, la verdad es que no deja ser un proteccionismo y otro golpe al ataúd de la globalización este Javier. Uh -huh. Yo creo que con eso terminaría yo asunto que me estás preguntando, otro golpe a la globalización que ya tiene tiempo que está en retroceso. Y si llega, por ejemplo, el señor Trump, peor Sí veo el escenario, Javier.
0: Héctor, la cuestión es que el conflicto en Ucrania, la pujanza de China, no esto como lo ven desde la Comisión Europea, la situación explosiva en el estrecho de Taiwán e incluso la potencial vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca empujan a la Unión Europea a priorizar lo que se denomina seguridad económica europea. Es un concepto que complementa a otro que también ha ganado protagonismo en los últimos años, autonomía estratégica. Ambos forman parte de un objetivo y buscan definir una estrategia por la que la Unión Europea trata de reducir su dependencia de China, principal proveedor de tecnologías clave en la transición ecológica y materias primas esenciales, la energética de Rusia o la tecnológica de Taiwán. ¿Qué recorrido puede tener todo esto, Héctor?
1: Pues mira, la verdad es que Hemos visto, ejemplo, Javier, que si tú hablas, por ejemplo, de China, uh -huh. los chinos han manifestado en los últimos años que la globalización, tal y como la hemos conocido hasta hace pocos años, les ha beneficiado estrictamente hablando a los chinos la globalización. Y cosa increíble, ellos han propugnado porque la globalización siga adelante, pero uh -huh. pues evidentemente que este tipo de situaciones de los europeos, estos planteamientos que hacen, pues bueno, uno puede decir que son proteccionistas, de cerrarse, de fortalecerse internamente, de limitar el comercio, las inversiones, con esos países que ellos consideran como un peligro, bueno, son posiciones sumamente graves, no abonan tampoco para la paz. Yo siempre lo comparo, dígase lo que se diga, por ejemplo, con el discurso de China, uh -huh. que siempre está hablando en favor del comercio, incluso de la negociación, de que se abran, del intercambio, etcétera, etcétera. Y estas posiciones de Europa, bueno, pues están en su derecho de pensar que ellos tienen que ser autosuficientes. No está mal, los países siempre piensan en ser autosuficientes y eso es razonable pero esta autosuficiencia que ellos mencionan en estos términos, casi, podríamos decir, casi, casi belicistas. Uh -huh. No, hombre, no, 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 no abonan ni a la estabilidad global, ni a la gobernanza global. Bueno, iba a decir a una globalización positiva, este Javier, porque hay dos tipos de globalización en general: una negativa que ha perjudicado a muchos pueblos, que ha arrasado con ellos, uh -huh. y otra positiva también ha beneficiado a muchas personas el comercio, el intercambio. En México, ni se diga, México, tenemos una relación comercial amplísima. Tiene Estados Unidos con China, en México está por encima, ¿se entiende? Pues tenemos frontera. Pero, en fin, si Europa sigue manteniendo estas posiciones, casi casi en términos felicistas, ¿eh? Uh -huh. Tienen en la cabeza más bien el planteamiento de la OTAN que de los negociadores comerciales europeos, no sé, ¿Sí? de verás, ¿eh? Es una cosa que no abona, ¿eh? Que no abona uh -huh. a la normalidad, a la tranquilidad, incluso a la, la propia estabilidad de Europa y a su desarrollo. Pero bueno, ellos sienten que así van bien. Yo creo que no van, desde fuera se ve, desde fuera se ve su crisis. Y si, fíjate, un último elemento que quise agregar a esto, Javier... Uh -huh. Ya se está hablando de la posibilidad de que Alemania salga de la Unión Europea.
0: Exactamente a llaman... eso, justamente me quería referir, Héctor, y me lo sacó de la boca, ¿no? Porque usted que hablaba como que las cosas no iban bien, ¿no? Como que hay una guerra intestina allí en, Bru en Bruselas, bueno, en la Unión Europea, ¿no? La cuestión sí. es que el Reino Unido tuvo toda la razón al abandonar la Unión Europea y Alemania también debería celebrar su propia votación sobre la membresía en el bloque, fue lo que declaró. Al Financial Times, la líder del partido opositor de extrema derecha alternativa para Alemania AFD, Alice Weidel, la política cuyo partido encabeza las encuestas en varios estados federales del país antes de las elecciones regionales de septiembre, indicó que... Si llega al poder, su organización impulsará un referéndum al estilo Brexit. En este sentido, aseguró que un gobierno de AFD inicialmente intentaría reformar la Unión Europea para descartar su déficit democrático, incluso restringiendo los poderes de la Comisión Europea, a la que se refirió como un ejecutivo no electo. Algo que es una realidad, además, ¿no? Pero dijo, si no es posible una reforma, si no logramos reconstruir la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿Deberíamos dejar que la gente decida tal como lo hizo Reino Unido? que es lo que usted venía manifestando, Héctor?
1: Sí, mira, esto tiene su lado positivo y su lado negativo, Javier. Uh -huh. Por el lado negativo, podríamos decir, bueno, que sean planteamientos de extrema derecha volver otra vez a este nacionalismo a esta cerrazón es una cosa que a veces inevitablemente te pones a pensar en el en el nacionalsocialismo ¿verdad? Uh -huh. Alemania primero y sí, un poco también como Trump ¿verdad? América primero, cosas de ese tipo. Todos esos planteamientos en, en boca del extrema derecha dan mucho de qué pensar y porque realmente lo ideal sería ese no un nacionalismo sino ese regionalismo positivo con el que inició la Unión Europea, de apoyarse mutuamente, de apoyar a los países más atrasados, de ponerse todos en el más o menos en un nivel económico razonable para que todos pudieran funcionar. Y eso, esa Unión Europea con la que soñaron Schuman y estas gentes es una Unión Europea positiva. Lo ideal sería que no se desintegraran porque se piensa en términos de solidaridad, pero la verdad es que lamentablemente hemos visto una Europa que ha caído pues en garras o por un lado del neoliberalismo extremo y por otra parte que los señores de Bruselas pues prácticamente ya lo convirtieron en una dictadura. La verdad es que se ve mucho descontento en la Unión Europea, muchos países que están enojados, entonces pues evidentemente desde afuera la salida de, de Alemania de la Unión Europea, se ve como una cosa grave, se ve como una cosa pues también destructiva, pero vamos ellos están viendo que este asunto no les está reportando ya nada y están perdiendo en mi opinión, no han perdido mucho Bueno, mira, también por hacerle caso a Estados Unidos por no tener una política exterior más independiente, entonces bueno todo esto tiene sus consecuencias y ahí está los partidos de extrema derecha empiezan a hacer sonar pues los clarines uh -huh. de la independencia, verdad, de, de la autonomía de Alemania, de Estados fuera de la Unión Europea, porque piensan que ellos le han dado más a la Unión Europea de lo que la Unión Europea les ha dado. Claro, en términos de solidaridad, pues eso que importa, ¿verdad? Que tú des, que tú apoyes a otros países, pero lo están viendo ya tan gravoso que ahí tienes la Unión Europea. Se puede empezar a desintegrar, ¿eh? Si Alemania se saliera de la Unión Europea, uh -huh. el asunto está fuertemente cocinado para que la Unión Europea se desintegre, ¿eh? Y si a ellos le agregamos todos los problemas de la guerra que ha tenido, en fin, todo eso, lo que está gastando en la guerra de Ucrania con Rusia y eso... Uf, el asunto está completo. Pues así lo veo, Javier.
0: Y hablando, Héctor, justamente de todo el dinero que se mete en Ucrania, no en desmedro de las propias sociedades europeas, no de los servicios sanitarios, de la educación y demás cuestiones, el asunto es que, aunque no está en la Unión Europea, pero sí está dentro de Europa, que es el Reino Unido, durante el invierno de 2022-2023, el frío en las casas británicas provocó la muerte de 4.950 personas, mientras que el gobierno de Londres rechaza apoyar a los hogares a través de una tarifa especial o un plan de ayuda para pagar las deudas energéticas, según informa el grupo humanitario y ambientalista En Fuel Poverty Coalition, con referencia a datos oficiales. Desde la organización señalaron que los registros históricos indican que el exceso de muertes invernales la diferencia entre el número de muertas ocurridas en invierno en comparación con la media del resto del año se dispara si la temperatura media cae por debajo de los 4 grados centígrados y la temperatura media del invierno pasado fue de 4,3 grados centígrados. Este hecho despertó una especial preocupación entre los activistas ante la perspectiva de que este invierno sea más frío y la falta de voluntad del gobierno británico para ayudar a las personas más necesitadas a pagar sus elevadas facturas de calefacción. Un gobierno británico que recientemente anunció, por ejemplo, 2 billones y medio de euros en ayudas a Ucrania, ¿no?
1: Ay, Javier mira, yo te voy a decir una cosa. Aunque pudiera parecer que la comparación no es procedente, uh -huh. fíjate que te voy a decir cuando vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos ha destinado tanto dinero a Ucrania, en este momento está detenido por los republicanos y tú comparas, por ejemplo, con el apoyo que siempre han negado los Estados Unidos a todos esos países atrasados que envían grandes cantidades de gente a la frontera mexicana y a la frontera norteamericana, de uh -huh. que has asombrado de las diferencias de recursos Recursos. Para Ucrania se hablan de 100, 150 mil millones de dólares y para apoyar a los países centroamericanos, a los que mandan gente, se hablan de 4, 500 mil dólares. Bueno, es una verdadera vergüenza. Entonces, que me estás platicando en, de, de Gran Bretaña, uh -huh. es que, ¿sabes? que ya parece que los gobiernos europeos se han convertido en enemigos de sus pueblos. Uh -huh. ¿En serio? Por ejemplo, yo ignoro, pero creo que no, ¿verdad? Inglaterra no le compraba gas a Rusia, pero entiendo que otros países, por ejemplo, Alemania, y otros tenían una alta dependencia del gas ruso y también incluso del petróleo. Pero que si llega a estos extremos del gobierno de Gran Bretaña, que dejar que se muera la gente por el asunto de la factura petrolera y está inyectando los recursos a una guerra que está perdida, como la guerra en Ucrania, bueno, es algo. Y Udivira lo calificaría, y seguramente mucha gente en América Latina, de una política demencial, uh -huh. verdaderamente demencial y ya antipopular, Sí, pues por eso el propio gobierno en, en Alemania y yo no sé si en Inglaterra también, pues es posible que la población esté muy descontenta, ¿eh? en Europa, yo sé que hay mucho descontento, No solamente, también se le suma el asunto de Israel y el descontento que hay contra ese gobierno y el apoyo que le han estado hablando de Francia, Alemania y eso. Pero bueno, evidentemente, todo esto demuestra descontento, por un lado. Y por otro, ¿qué tal parece que los gobiernos europeos se han convertido en enemigos de su población? Uh -huh. Más cuando le sumas llamados como de este tipo de, de Suecia, ¿verdad? Uh -huh. En plena locura, un alto funcionario sueco que dijo que se prepare la población civil para una posible guerra con Rusia. Bueno, ya no no, no. hemos llegado a un niveles es que verdaderamente es algo que iba a yo a decir, no, no había yo visto. Desde pues luego no me tocó la Segunda Guerra Mundial ni nada de eso. Pero no, no, no. Solo tiene comparación con esas épocas, verdaderamente, que pues, a los latinoamericanos nos parecía, ¿verdad? Uh -huh. pues se volvieron locos en Europa, ¿sí?
2: Uh -huh.
1: Están perdiendo la razón o definitivamente pues los intereses, los intereses económicos, los intereses de las empresas que producen armas, pues son los que privan. ¿Verdad? Sí, sí, sí. De las petroleras son los que ganan. Pues así veo el asunto se, muy grave con Gran Bretaña, ¿eh? que son impulsores tremendos de la guerra en Ucrania, ¿eh? que apoyan a un señor Zelensky, que tiene perdida la guerra, pero bueno, hay que seguir haciendo aparecer que pueden ganarla.
0: Muchas gracias, Héctor.
1: Sí, Javier, me da mucho gusto saludarte y también a tus radioescuchas
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.